0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Olá, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente é o Meio. Hoje, com muita alegria, satisfação, estamos recebendo o professor Gilberto Januse da Unicamp, e é o nosso assunto, será a energia nuclear. Uma pergunta, né? vale a pena no Brasil ou com essa discussão a respeito da energia nuclear como fonte energética no Brasil. Gilberto, muito obrigado por ter aceito participar da nossa prosa aqui no Ambiente ao Meio, para a gente iniciar, no seu caso, em muitos outros, mas no seu caso especificamente, um resumo do currículo, bem resumidinho. Então vai o programa todo. Gilberto, muito obrigado e Boa tarde.
1: Ah, boa tarde, Marcelo. Bom, muito bem, eu sou, como você falou, né, sou professor na Unicamp, na Faculdade de Engenharia Mecânica, e dentro da Faculdade de Engenharia Mecânica, assim, minha atuação é, principal é dentro, do, dentro de um curso de pós-graduação que nós temos, que é, 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 é um curso de mestrado e doutorado em planejamento de sistemas energéticos, né? Além disso, né, eu, como todo professor, eu, faço, eu tenho né, na vida inteira feito minhas pesquisas nessa área de energia, muito preocupado com, com o que a gente chama de, de sistemas de demanda de energia, como que né, nós construímos a nossa demanda de energia, né? Em geral, né, é, a gente foca muito nas questões de suprimento, né, de fontes de energia. A, a sua chamada foi numa questão muito particular até né, do sistema de energia. Mas é por isso que a gente chama de sistemas energéticos. né? É, é, é tão importante a oferta quanto é planejar a demanda. né? É,
0: como que a gente cons consome. Nós vamos falar da energia nuclear em específico, porque está... Está em pauta a retomada da construção de H13 e tal, mas, claro, nós podemos dar um panorama geral, aproveitar a presença do Gilberto aqui no nosso programa e conversar um pouco sobre esse processo como um todo. Mas, especificamente, Gilberto, iniciando pela energia nuclear, conte para nós, para os nossos ouvintes, um pouco sobre a história da energia nuclear no Brasil. Quantas, quantas duas. <risos> As usinas já existem? Como é que elas funcionam? Conta um pouco para nós.
1: Então, olha, o, o Brasil, vamos dizer assim, ele, ele entra um pouco tarde, né? Por conta até de não termos tido né, uma necessidade de desenvolvimento de energia nuclear em anos recentes, é. em anos né, anteriores, né? A gente desenvolve energia nuclear durante o governo militar, não tanto premido por questões de oferta, mas por questões de estratégia, né? de você adquirir um domínio de uma tecnologia que, né, que é chamada de uma tecnologia sensível. Né? O Brasil, assim, na América Latina, entra depois até da Argentina. Né? A Argentina foi, é, né, desenvolveu, né, as suas, construiu suas usinas antes né, que o próprio Brasil. Então, um, isso né, aconteceu um, muito por razões de querer dominar uma tecnologia né, do que é, realmente de necessidade de energia elétrica de fonte nuclear aqui no Brasil. Né? É bom lembrar também né, que o Brasil tem é, uma reserva grande né, de, de urânio, e também naquela época tinha-se a, a, a intenção de dominar ciclos né do, do próprio combustível até para poder agregar valor e exportar né um esse combustível né nuclear mas foi é uma história bastante complicada né? É, longa né quer dizer nós estamos falando de quase 40 anos né desde Angra 1, né um pouco menos do que isso até essa de Angra 3, que também vai fazer,
0: eu acho que quase 10 anos, não? De... Algo assim, né? Bom, essa Angra 1 e Angra 2 funcionam, evidentemente, conhecimento geral, mas apenas lembrando. E agora está se. Bom, a Angra 3 é assim, né, Gilberto? Começa para, começa para. Isso. Isso. É, o governo Lula retomou naquela primeira etapa do, primeiro do governo. No é. primeiro governo. Mas foi interrompido em 2015 novamente. E agora é. falta um tanto para terminar, mais um tanto de dinheiro, etc. E existe, inclusive, uma previsão orçamentária no programa de aceleração, de crescimento, etc. Como é que você enxerga isso? Se é para dominar a tecnologia, a 1 e o 2 já não seriam suficientes? e termos de demanda e oferta, especificamente oferta, nós precisamos da 3%. É o, o custo da energia é razoável? Outras energ Enfim, conte um pouco para a gente se a gente precisa ou não dessa três aí. Uhum. Não, e, eu, eu, olha, eu sou. É, desde quando
1: ela foi sugerida, né eu fui uma das pessoas que já escrevi, não achando que fosse algo interessante e necessário para o Brasil. né Então, eu já, eu já escrevi várias vezes, até para o boletim dos cientistas de dos cientistas atômicos, né, eu fiz três artigos, né, sobre esse, sobre esse assunto há, deixa eu ver, quase uns oito anos atrás, uma coisa assim. Então, é, assim, a minha posição é que, é, do ponto de vista, né, de atender requisitos de demanda de energia, é algo totalmente desnecessário, né, o Brasil tem muitas outras fontes, ao contrário de alguns outros países, né, que não tem essa diversidade de fontes, né, o Brasil tem uma ampla escolha, né? é uma energia cara, né? é uma tecnologia, obviamente, em constante evolução também, e, ao mesmo tempo, né, todas as salvaguardas de segurança, né, a questão do próprio lixo atômico, né, que é outro problema de, da, né, de, de, da, da fonte nuclear, é, tudo isso encarece né também a, a, a energia elétrica final né que você vai produzir ela tem algumas vantagens né? ela, assim no cenário internacional ela ressuscitou é, muito por conta até da, da questão de, de emissões né é um, é um, ela não não é uma fonte de gases de efeito estufa né então isso é um, realmente uma, uma vantagem dela né e sempre prevalece o né, um, um caráter né, estratégico né, de domínio de tecnologia ou do ciclo né, do, do ciclo de, do, de combustível e tem outros né, vamos dizer assim outros desenvolvimentos interessantes que são acessórios né? por exemplo aqui no Brasil a própria Marinha tem um interesse nesse tipo de, de reatores para o submarino nuclear né? E obviamente tem os tem outros usos, né? O, o, a, vamos dizer assim, a, a indústria nuclear tem outros um, objetivos, né? Você pode produzir fármacos, né? você pode produzir insumos para agricultura e tem, né? tem, tem outros uh, usos importantes né? da energia nuclear. Então, quando eu, eu vamos dizer assim, critico a questão nuclear é para a geração de eletricidade. Que realmente eu acho muito difícil a gente justificar né, do, a necessidade de se investir tanto recurso nessa fonte.
0: Gilberto, em relação ao total de energia produzida, disponibilizada, uhum. né, Angra 1 e 2, o que, que representa em termos de porcentagem? 1%? De isso, poucos, né? isso. É, um ou
1: dois por cento, dependendo aí do, do ano, né? Mas. Tá. É, é vamos dizer assim é, é muito menos do que a energia eólica, não né? Já é menos do que a própria energia solar, né? Que é uma uma, uma fonte bastante recente, né? Que está crescendo é. bastante.
0: Eu devo entender realmente nesse primeiro momento que a energia nuclear ela é muito mais estratégica, conforme você menciona, para é. dominar toda a tecnologia, consumir, então. Uma verticalização do processo, né? Em é etc. Do que propriamente, em caso brasileiro. Do que eu, propriamente uma, uma geração de energia. E tem um, um outro particular que eu queria que você comentasse conosco. Quando você tem essas termoelétricas de, de gás, etc. Você liga e desliga, né? A nuclear não é bem assim, ligar e desligar. Ou seja, ela precisa permanentemente estar gerando uma energia a um custo alto. Tanto vai entrar uma energia nessa matriz energética, na interligação brasileira como um todo, de custo alto, diferentemente dessas termoelétricas que você, em momentos de necessidade, você liga, mas tem como desligar. É algo assim, Gilberto?
1: Isso, isso mesmo. É, então, é, é, um, é, um, é uma fonte que entra na base né, da, da nossa geração, porque ela... ela, ela você pode aumentar e diminuir né, a produção, mas a reação nuclear você tem que tomar muito cuidado. Né? Você tem que fazer isso... É... Você não pode fazer isso de uma hora para outra, você tem que ter
0: um, uma previsão né, para fazer esse tipo de, de manobra. Bom, é, nesse sentido, em termos brasileiros, Então, é, o governo atual, ele, ele, a declaração é de que ele vai construir, vai terminar, vai investir na construção, Portanto, teremos essa... Felizmente, é pouquinho. Né? Uhum. <risos> e temos, de... e temos de energia, portanto, não deve encarecer tanto assim a nossa base energética. Sim. Como é que você vislumbra esse... essa oferta de energia no Brasil? A energia nuclear, a Angra 3 funcionando, deve aumentar... Não chega, nem a... não chega nem a dobrar a oferta de energia nuclear, um pouco, 50% a mais, algo em torno disso, pela minha conta e pelos números que você nos disponibilizou, fornece hoje por volta de 2 mil, a nova chega a e então é, é pouquinho realmente. Como é que você vê a disponibilidade, enfim, a oferta de energia no Brasil, como é que você está enxergando esse momento atual? As, as possibilidades, porque tem a história da descarbonização que você mencionou, né, Sim, aí, sim, sim. Um cuidado extra, senão tem que gerar energia e tem que ser uma energia descarbonizada.
1: Sim. Bom, então, nesses termos, né, a, a, a entrada de Angra 3 está assim, consistente com esse objetivo né, de a gente continuar a rota de descarbonização. Mas, olha, né, como a gente tem falado, o efeito dela é muito marginal. Né? Ela, não, 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 é esse a, não é essa a justificativa né, da gente continuar investindo. É óbvio que como né, grande parte do investimento já foi feito, né, você está sendo esse argumento né, que você agora precisa terminar. Né, é que você tem é como se você tivesse uma casa que está quase né, tá faltando os acabamentos, etc. E você não pode nem, né, nem usar aquela casa. Né? Então você faz esse, esse, último, esse último pedaço. O, nós não devíamos nem ter começado. Essa era a minha né, a minha, minha posição. É, agora, né, eu acho que é, é, é pior deixar a coisa do jeito que está, né? porque ela é totalmente inútil. Né? É, então, mesmo o, o que já foi investido, é um dinheiro perdido, né? se você não,
0: não, não completa. Então, tem esse desculpa, tipo de... É, de... Desculpa, Eduardo. É. E tem mais, né? um projeto como esse tem contrato se você isso. não cumpre tem multa é uma confusão é. mesmo é nesse sentido que você isso tá comentou
1: tem toda uma, uma engenharia financeira né que que foi é, tem tem materiais que estão em reservas tem equipamentos né que estão sendo tá, tá pagando aluguel né para que eles fiquem é, completamente ociosos né então tem um passivo ali né então esse eu acho que são esses argumentos, né, que vamos vamos dizer assim a, ajudam a, a dar uma certa racionalidade para terminar é, essa obra. Do ponto, de novo, né, do ponto de vista de necessidade é, energética, é, não vejo nenhuma justificativa sustentável, certo, para para progredir com 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 esse
0: argumento. Ok. E as outras fontes, muito se fala em grandes hidrelétricas na Amazônia, com um impacto imenso do ponto de vista ambiental, as alternativas eólicas, solar, um, geração de energia por termoelétricos. Como é que você monta esse cenário brasileiro? Como é que você...
1: Gente, é, um... Então, como eu né, mencionei, o, o Brasil tem uma assim, várias possibilidades, né? já descartamos há vários anos a questão de grandes hidrelétricas, né? Já não é algo que a gente é, faz, né? Nos, nossos projetos não são, é, não seguem, né? A linha que a gente começou a seguir na década de 70, 80. né? É, as grandes hidrelétricas é, com grandes reservas, com grandes é, reservatórios, não é? com grandes inundações, isso já não, não é, não faz parte, né, da nossa é, estratégia, né, de expansão de hidroeletricidade. Hidro é, o que aconteceu, né, felizmente, né, nesses últimos, principalmente nos últimos 15 anos, né, foi um progresso muito grande das tecnologias que a gente chama de é, geração distribuída, né, então isso foi um grande avanço, na principalmente na questão solar fotovoltaica, né, é, onde você consegue pulverizar, né, os, os investimentos, você é, não precisa de grande capital, né, você pode ter pequenos é, produtores, né, é o que temos aqui no Brasil, né, todo esse é, esse grande crescimento que houve em especial é, na energia solar foi devido a, ao que a gente chama de geração distribuída, né, que não são é, o próprio consumidor, né, ou condomínios, né, ou empresas, né, investindo na sua geração solar, né. O Brasil tem também uma, um, assim, uma um potencial muito interessante que é na na área eólica, né. A gente até agora desenvolveu o que a gente chama do da energia eólica onshore, né, que é no continente, né. Então o, os grandes empreendimentos aí são aí eh, os empreendimentos são maior escala, né, do que o solar. Embora a gente também tenha plantas solares eh, grandes, né, eh, e, e até projetos híbridos, né, eh, solar e eólico, né. Isso é bastante interessante, né. No Nordeste tem acontecido muito desse tipo de, de empreendimento. E uma, uh, vamos dizer assim, uma outra uh, pa, uh, potencial muito interessante. Que o Brasil tem é o da energia eólica offshore, né? Que aí nós temos aí cerca de quase 100 itaipus, né? Dependendo aí da, da altura e da distância da costa, é um potencial muito maior do que até a gente consegue consumir, né? Então, é, se pensa, né, em, por exemplo, produzirmos amônia. Ou hidrogênio, né, a partir da. que seria. que a gente chama de amônia verde e hidrogênio verde, também para exportar, né, para a gente ser um hub exportador desse tipo de, de fonte. Então, veja como o, o Brasil tem, assim. Amplas, quer dizer, amplas possibilidades de produzir eletricidade que não nuclear, né, que não, não de, de, de fonte nuclear. Tem problemas sim todas elas têm problemas todas elas também custam né tem que haver assim investimento apreciável e até da própria regulação né é, a regulação é, brasileira se adaptar né a essas novas tecnologias e, e fontes né é, para que a gente possa desenvolver isso comercialmente né? então eu estou dando assim bem rápido, né? Bem rapidamente essas outras oportunidades, tá certo? Que o Brasil tem é, vale lembrar também a questão da própria biomassa, né? A, a geração em, em algum, por exemplo, no Estado de São Paulo, né? A, a indústria da cana, né? Tem um, um papel histórico importante, né? De produzir é, eletricidade a partir do, do bagaço, né? Isso, né? Então um, é uma outra possibilidade né, de, de geração de eletricidade interessante aqui para o Brasil. Né?
0: Sem dúvida. O, nós sempre comentamos assim aqui no programa, outros, outras pessoas como você, profissionais, e alguns falando energia limpa. Você destacou bem. Toda fonte energética tem algum problema ambiental. Ela pode ser mais limpa do ponto de vista de carbono, mas Sim. haverá geração de impactos, e esses impactos devem ser mitigados para eles não se tornarem danos, né, Gilberto? Acho que esse cuidado em qualquer que seja a fonte deve ser deve ser colocado assim. Gilberto, essas fontes mais recentes estão es, em franca expansão. Só retomando, na Amazônia, mesmo os reservatórios não tão grandes, né, como Belo Monte, geram um impacto absurdo, né. Esses é. cuidados, eu penso que a gente tem que tem que colocar no pacote também. significa geração de energia na Amazônia, além da, de todo o processo de transmissão, que é uhum. outro problema. Uhum. Es, esses gerações mais, mais recentes, conforme você mencionou, especificamente a eólica e, e a solar, a geração é firme, são pontos confiáveis, ou e seja, não, não é. há intermitência, porque hoje nós temos a história de mudanças climáticas. Né? Isso, Tanto os reservatórios que foram calculados com certa curva de chuva, etc., hoje não é bem assim. Como é que se enxerga esse processo? É isso. Pois é, você vê como o problema... Agora,
1: a gente até agora não falou de um outro lado da equação, né? que é a questão da demanda né? e a questão da eficiência energética. né? Tem uma dessas... é A gente tem que olhar a não consumir né? ou consumir de uma maneira eficiente também como uma fonte, né, e nesse e lado o impacto ambiental é bem menor, né, em algumas situações é zero, né, é, dependendo da tecnologia mais eficiente, também tem impactos uh, ambientais, né, mas é, é bom lembrar, né, que a gente também tem que desenvolver um mercado de consumo muito eficiente, né, para que a gente não precise depender tanto da oferta de energia, né? Que essa, sim, sempre vai ter eh, os seus impactos. Agora, você traz de novo uma, a questão da, eh, importante, né? Que afeta muito a geração de fontes renováveis, que é a sua intermitência, né? a sua sazonalidade, né? A sua eh, sazonalidade anual e diária também, né? O, por exemplo, sol, né? E, e a mudança climática também está afetando né a gente já viu a questão da hidroelétrica né e, e isso já mas isso também tá, tá, vai né? começa a acontecer na fonte solar né onde você aumenta a nebulosidade né você né? você tem uma imprevisibilidade aí né de, de, de nebulosidade a velocidade de ventos também começa a ser alterada né, por, por questões de gradientes térmicos, né, de mudança global de clima. Então, são problemas que vão começar a aparecer para a geração é, renovável também. Né? E aí, é, a, a gente tem que se é, munir de outras estratégias. Né? Então, a, uma coisa importante é a questão da armazenagem de energia. Né? Então, sistemas de armazenar eh, baterias, né? desenvolver sistemas... O reservatório é uma bateria, né? que a gente não, não lembra disso, mas ele serviu muito né? para regular essa sazonalidade da hidraulicidade aqui do, do Brasil. Né? E como a gente tem cada vez menos reservatório, a gente precisa guardar essa energia de outra maneira, né? a gente já não vai poder ter térmica para ligar toda hora, né? Então, um, a gente né, começa a desenvolver, então, sistemas de armazenar energia, seja forma de calor, seja em bateria, seja... O próprio hidrogênio é uma estratégia interessante para armazenar é, energia e depois colocar né? na hora que, que precisar, é, e... Também a questão da demanda, né? A gente ajustar os nossos, o nosso perfil de, de demanda para é, coincidir mais com, as, né, com o sistema de oferta, ou com a sazonalidade de oferta de, de energia. Então, é, a, o planejamento ficou mais complexo. É, mas a tecnologia é um grande facilitador para a gente buscar esse tipo de, de, de equilíbrio, né? É, considerando mais intermitência, mais dificuldade de previsão,
0: né? que imaginando que o ideal seria realmente um enxoval de fontes, né? Isso. Uma não funciona, a outra vai, mas pelos custos é melhor deixar a, a energia nuclear nesse 1% que é de bom tamanho. Domino tecnologia, ela é cara, cheia de riscos, aí né? vamos investir nas outras, né, Gilberto? Muito bom. Gilberto, infelizmente, nosso, nosso tempo já se esgotou, a boa prosa, o tempo é tá tá boa, né? Uhum. Não quero agradecer muito a sua participação, muito elucidativo, e lembrando aos nossos ouvintes que esses termos meio esquisitos, né? Onshore, offshore, nada mais são do que aqueles cataventos que a gente vê, né? Aquelas turbinas eólicas em terra ou no mar. Né? Isso. O é da, na plataforma continental, enfim, aí tem uma discussão, 50 quilômetros, tira 50 quilômetros, interfere em pesca artesanal, tem um, conforme você mencionou, é um enxoval de problemas e de questões que devem ser equacionadas. Pois bem, quero agradecer então, mais uma vez, a participação do professor Gilberto Januzzi, da Unicamp, Departamento de Energia da Faculdade de Engenharia Mecânica, Super Unicamp, e Gilberto, agradecer a Bia Pavan a Paula Souza, nossas incansáveis pessoas que vão atrás e combinam com vocês. Enfim, nossas estagiárias, o Henrique Genestretti, que também tem participado bastante da montagem e divulgação. O nosso super técnico, Gabriel Soares, o José Marcelino e eu, Marcelo Pereira. Só temos que agradecer mais uma vez você. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Um abraço aí a você e a todos os ouvintes.